0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka
1: 6.30, det er mandag 27. februar. Jeg heter Hege Holm, og du hører på P2s nyhetsmål. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Meryl Streep er en av Oscar-nattens store vinnere.
2: I when they called my name I had this feeling I could hear half of America going oh no oh come on why her again
1: Helseforetak skriver ut pasienter for tidlig i forrutene penger mener kommuneoverlege
3: Men vi opplever jo nå at når det er betaling i fra første dag så er det jo alltid en fare for at den datoen for utskrivningsskal blir skubbet litt framover og størrelsen på
1: fremtidens skifordyvningsbakker vil begrense seg selv, mener FIS-presidenten. Ja, først her i nyhetsmålen skal det bli lite glitter og glamour. Vi skal til Oscar-utdelingen som var ferdig for noen minutter siden. Mell Streep og en stumfilm ble Oscar-nattens suverene prisvinnere. De gråt. I have
4: to thank my families, my family in Alabama. Åh det i Hollywood i natt. Här representerat vid de bästa birollerna, Octavia Spencer fra filmen Barnevakten och Christopher Plummer fra filmen Beginners. Han blev för övrigt historiens äldste Oscarvinner så langt med sina 82 år.
5: I have
6: a confession to make. When I first emerged from my mother's womb, i was my Thank you,
4: Filmene Hugo og stumfilmen The Artist var på forhånd ventet å hove inn flere priser. Det gjorde de. The Artist fick priser både for beste film, beste regi og beste mannlig hovedrolle, Jean Dujardin, som ble første fransk man med en Oscar noensinne.
0: I love your country.) <tryk>
4: Applausen og jubelen var enda større da veteranen Meryl Streep fikk sin Oscar for rollen som Margaret Thatcher på flere stadier i livet i Jernkvinnen. Noe filmens make-up for øvrig også ble belønnet med Oscar for.
7: Og Oscar går til Meryl Streep, the Iron Lady.
4: Det ble Streips tredje Oscar etter å ha blitt nominert en rekke ganger. Og selv dronningen med full kontroll og en gullkjole som gjorde henne til et slags kvinnelig motstykke til Oscars statuetten, fikk slite
2: litt på scenen. Because when you Oscarhop tuba Atlantic fikk nok
4: ingen Oscar for beste kortfilm slik mange hadde håpet på.
8: Det Oscar.
4: I denne kategorien var det kortfilmen The Shore som vant. Regissør Halvar Vitsø og hans folk har uansett skapt mye blest, nesten like mye som den atlanterhavs bråkete tuban i filmen, og fått en karrierestart man ikke kan unngå å høre.
1: Det var reporter Pernille Amdahl som oppsummerte Oscar-natten, filmkritiker i Dagbladet Inger Merete Hobbelstad. Ja, nå er Oscar-utdelingen over, og du har vært med og kommentert utdelingen på NRK 1 i hele natten.
9: Hva var høydepunktet? Höjdepunkten för mig tror jag faktiskt var talen till Christopher Plumme. Eh og det skulle bara mangla han säger ju här att han har var en av de första han hade i livet, vansklig siner han vant Oscar. Eh, som var en värdig välformulerad eh, kul tale från en veteran som har gjort så mycket bra genom en lång lång karriär, men som aldrig har vunnit en Oscar för och som jag tror och jag tror hela salen undertam. Den hedrar en ena aldrig av 82 år eller så var Kvelden preget av favorittseire i alle kategorier. Det var ingen store overraskelser. Det du kan legge merke til, det er at de to store vinnerne, nemlig Martin Scorsese's Hugo, som vant veldig mange av de tekniske prisene for art design og så videre, og The Artist, som gjorde rent bor mer eller mindre i de liksom tellende prisene, beste regissør, beste film, beste mannlig hovedrolle, begge handler ser nostalgisk tilbake på filmens fortid og en slags gullalder i filmhistorien och feirer på en måte den gammeldags filmmagien som antagligen många av de som satt i salen är bokstopp med och har ett sånt har väldigt varma känslor om för så det var en stark känsla av en liten sånn inadvänt lätt själscentrerad och och väldigt nostalgisk Oscar show.
1: Norske tuba Atlantic fick inte kortfilmprisen var det överraskande?
9: Eh altså det var det är vanskligt att se si om några överraskningar likske för det är disse filmerna som är nominerade till denna sjangeren är de kommer ofta från alltså så kända från för eh det är rätt vanskligt på mode att som i slå vilken väg. Eh jag tänker att det är tydligt att det är något i denne filmen som har en bred app stor appell utöver Norges gränser då uppenbart om för ett amerikansk publikum. Eh, den har en sån absurd humor som pakkar in ett väldigt allmänmänskligt tema, nämligen det oförsona som att seg med at man skal dø. Den er ganske sentimental, men på en ganske nøkteren måte. Og jeg tror også for et internasjonalt publikum at den har en slags skandinavisk eksotisme i seg. At man kan synes dette særst trønderske landskapet og trønderske tonen i filmen er veldig litt sånn uvanlig og, og intressant. Så den får et langt liv også etter Oscar-utdelingen? Ja, Jag tror Halvar Vitsø kan ta dette som et uh, enormt kompliment og et tegn på at han är på rett spor. At han har noen ideer som har noe for sig og som har kraft også utenfor Norges grenser.
1: Du är jo da en av de få i Norge som har sett hele showet, for jeg vil jo tro ikke, ja. det er ikke så mange som har tittet oppe i hele natt. Var det noen overraskelser eller skadaler i løpet av natten?
9: Det var veldig lite av det. Altså. det er, dette var jo også en, et Oscarshow der de valgte å kjøre og de har gjort veldig trygge valg hele veien. De hadde jo spadd opp Billy Crystal 1, som ledet Oscarshowet veldig mye for sånn 10-15 år siden. De forsøkte seg i fjor med å putte noen unge, litt sånn uerfarne Hollywood-stjerner opp på scenen der. Det fungerte ikke særlig godt i det hele tatt, så de på en måte gått tilbake til den gamle formelen. Jeg for meg personlig synes nok det fungerte, fungerte sånn måtlig. Men altså, hvis jeg skal virkelig måte, si hva som preget showet, så var det igjen denne litt sånn innadvente nesten som sånn melankolske tonen. Det var liksom intervjuer med forskjellige filmstjerner mot sort bakgrunn, hvor de snakket om hvorfor jobben deres betyr så mye for dem. Det var liksom filmfolk som snakket med hverandre om jobben de gjør, og hvorfor jobben de gjør, er viktig. Mer enn det var en sånn utadvendt glamourbonanza som man kanskje er blitt vant til. Men det var jo glamour der
1: også, selvfølgelig. Vi har sett bilder av Meryl Strip i gullkjole. Var det hvem eller den
9: lekkeste kjolen? Ja, jeg holder en liten knapp på Rooney Mara, tror jeg, i sin jimoshy-kjole. Rooney Mara har jo blitt kalt en slags kryssning mellom Audrey Hepburn og en robot. Altså hun kjører litt på den der klassiske Audrey Hepburn-stilen og hårsveisen, samtidig som hun bruker litt mer sånn edgy, moderne, Eh, design. Jim O'Shea var jo for øvrig også Audrey Hepburns eh, faste designer, eh, og der var det en sånn, sånn høykontrast, sort-hvitte, sorte håret, nesten hvite, intrikate kjolen, som jeg, synes, eh, som jeg synes var veldig spennende, så hun var den jeg festet meg mest ved.
1: Takk til deg, filmkritiker i Dagbladet, det er Inger Merete Hobbelstad, nå kan du snart gå hjem og sove. Da vi kommer frem til dagens ferske aviser. Aftenposten kan fortelle at det er full splid i regeringen SV mener at kjøpet av nye jagerfly kan dekkes innenfor dagens budsjett, mens Arbeiderpartiet vil bruke ekstra penger. Dagsavisen har snakket med tidligere sykehustopp i Oslo og Akershus Siri Hatlen. Hun advarer mot helsebyråkrati. Hatlen stiller også spørsmål ved om Norge trenger de regionale helseforetakene. Bergensavisen skriver at det blir stadig færre faglærte i skolefritidsordningen. Årsaken er at lønnet er mye dårligere der enn i skolen. Leder for kirkerådet mener at det finnes frykt i den norske kirke for å være tydlig i vanskelige saker, som for eksempel i spørsmålet om legers samvittighet i abortsaker. Det skriver Vårt Land. Og Norge er delt i spørsmålet om post på lørdager er viktig eller ikke, det skriver nasjonen. Særlig i distriktet synes folk det er viktig med lørdagspost. En rekke gruveselskaper har søkt om å slippe flere millioner tonn gruvafall i norske fjorer, skriver Klassekampen. USA, Kina og Australia har forbud mot dømping. Nå står slaget om norske fjorer ske bedrifter får en ekstra regning fordi folk lever lenger, skriver Dagens Næringsliv. Og da er det snakk om pensjon og det er om 50 miljarder Og for operasjef Tom Remlov er forpliktelsene nærmest astronomiske, skriver Avisen. Historisk høye priser på minkskin fører til nye etableringer i pelsdyrnæringen, skriver Stavanger Aftenblad. NAV Hordaland har hatt en kraftig økning i voldsbruk og trusler mot ansatte i løpet av det siste året, skriver Bergens Tidene. På landsbasis er voldsbruken dobblet. Og VG skriver i dag at åtte norske spebarn ble vaksinert mot svineinfluenza. Målet var å finne ut om vaksinen var trygg for små barn. Flaks at ingen ble syke, sier professor i medisinsk etik. Og Dagbladet skriver i dag om trening som kan gjøre oss hjertesyke, langrenn og maratonløping, altså utholdenhetstrening med høy intensitet, er hjerterisikotrening, skriver avisen. De norske afghanistanstyrkene har skjerpet sikkerheten rundt leirene sine. Det skjer på grunn av alle demonstrasjoner som har vært i kjølvannet av koranbrenningen på en amerikansk militærbase. Jon Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter forklarer hvordan sikkerheten er skjerpet.
10: Det er vel en gang av de rutiner man har. Enkelte fysiske tiltak på torsdag så var det jo en situasjon hvor noen av de demonstrantene kom sig in genom det ene gjæret. Og typisk er at man går gjennom dette for å tette hullet i gjæret og se på hvordan man kan hindre den situasjonen.
1: Mens politiker i Norge sliter med å bli enige om miljøtiltak, ser norske miljøinteresser ut av landet. I dag skriver bland annet Norske Yara og The Sahara Forest Project under på en samarbeidsavtale for å opprette et testanlegg hvert 30 millioner kroner i Qatar. Avtalen skal sikre viktig forskning på miljøtiltak i fremtiden.
6: Det handler om å bruke det vi har nok
11: av til å lage det vi trenger mer av. Det forteller Fredrik Hauge, leder i miljøorganisasjonen Belona. I dag skriver miljøforskningsprosjektet The Sahara Forest Project, som Belona er deleier i, under på en 30-millionerskontrakt som skal sikre forskning på miljøfremde tiltak i fremtiden.
6: Og vi skal bruke saltvann, CO2, sol og sand til å lage elektrisitet, bioenergi, mat og ferskvann.
11: Kontrakten, som i dag undertegnes i statsministerboligen med både Norge og Katar til stede, skal finansiere et forskningssenter i Katar. Det skal etter planen stå ferdig för klimaforhandlingene starter i nettopp Katar i december. För
6: oss er jo dette på mange måter en start på industrialiseringen av miljøløsningene hvor Belona og Sahar Fos-prosjekt Yara og Kafka har store ambisjoner.
11: Og Hauge tror att prosjektet kan være med på å utfordre hvordan vi tänker miljø her til lands. I dette projektet så
6: är vi med Uh, og ikke bare prater. Vi gjør det på ordentlig, og vi kommer i så måte til å, til å ta dette prosjektet videre, for dette trenger verden.
12: Vi sakte akter ut både når det gjelder utvikling av, av næringen, vi sakte akter ut når det gjelder utvikling av produkter, og over tid betyr det at man mister arbeidsplasser i Norge.
11: Venstreleder Trine Scheigrande mener det er paradoksalt at norske interesser må forske på klima utenfor Norges grenser. Hun frykter at Norge vil havne i bakevia om vi ikke har en mer offensiv plan på klimaområdet.
12: Vi burde ha en plan for hvordan alle den kompetansen vi har offshore om olje og alle de delene der, hvordan det også kan konverteres til mer miljøvennlige klimaer produksjoner og næringsliv fremover, slik at vi er konkurransedyktige med våre arbeidsplasser med våre produkter. Og et land som Norge bare lener seg tilbake och tror att vi ska betale oss ut av problemene, det kommer til slå hardt tilbake igjen når vi ser at produksjonen blir flyttet ut at produktene ble produsert i andre land, og at
6: norske arbeidsplasser forsvinner. Det er klart dette utfordrer kanskje måten vi tenker miljøet i Norge på. Det er faktisk kanskje ikke slik at, at løsningen er at vi ska eksportere dyr olje, kanske vi må kjøpe deres produkter i fremtiden.
1: Og det sa Fredrik Havge til Kent Amar Eriksen. I Sogne og Fjordane skriver helseførde ut pasienter før tiden for å sikre inntekter, det mener kommuneoverlege i Flora, Jan Helge Dale. Nå går det litt vel fort, mener
3: kommuneoverlegen. Vi opplever kanskje at spesielt på ortopedisk avdeling så er Kjem det litt fort og kanskje ikke så godt forberedt som vi kunne ønske det i forhold til planer som vi ska skal gjøre for.
9: I Sagnofjordene har kommunene fått om lag miljoner millioner kroner for å klare å ha et godt tilbord til pasientene sine etter sykehusopphalde. Om kommunene ikke klarer å ta imot en utskrivingsklar pasient, må de betale 4000 kroner i døgnet til helseføretaket. Mange kommuner opplever nå å måtte betale store summer til Dømesfjallet i Sundfjord som for januar må ut med 360 000 kroner til helseførde. I Flora var de godt rustet og slept de store utlegger. Men kommunelegen fryktar at
3: helseføretaket
9: har budsjettert med at kommunene har pasienter liggende på overtid.
3: Kommunene skal selvsagt ta heim de pasienter som er utskrivningsklare. Men vi opplever ju nå at når det er betaling fra første dag, så er det jo alltid en fare for at den datoren for utskrivningsklar blir skubbet litt fremover. Spesielt siden sykehuset selvsagt har budsjettert med å få inn igjen alle pengene som de ble frotatt og som ble sendt ut til kommunene.
9: Sjef for samhandling i helseførdet, Vida Roseth, avviser at pasientene blir skrivne ut for tidligere av økonomiske årsaker.
10: 12 millioner er ute, en veldig stor skym i den store sammenhengen i helseførdet sitt budsjett. Men... men det er litt slik at vi, har, at vi prøver å få inn eh, mest mulig penger og prøver å lure kommunen i forhold
1: til det. Nei, her var Eva og Marie Felde. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Mary Streep er en av Oscar-nattens store vinner. Norske Tuba Atlantic fikk ikke Oscar. Helseforetak skriver ut pasienter for tidlig for å tjene penger, mener kommuneoverleget. Og følg med så får du vite hvorfor du blir friskere av og vite hva som feiler deg. Det vil bli en naturlig begrensning på stølelsen på fremtidens skiflyvningsbakker. Det mener presidenten i det internasjonale skiforbundet, Gianco Franco Kasper. Helgens VM ble arrangert i verdens største skibakke
13: i Viksjøen. Jeg just to make gjøre verdens skiflyvningsbakker er riktig. O bygge ski-flyggingsbakker kun for å sette verdensrekorder är tull men ofis presidenten well you know there might be a natural limit of course you can theoretically jump 300 meters or even even more hvis bakkena byggs for svev på 300 meter så er man avhängig av perfekta förhåll och då vill konkurrenser bli närmast omöjlig att genomföra så i Kasper the competition cannot be carrying out this cannot be the idea
14: 244,5 meter har du sett Anders Favnemell?
13: Under VM i Vikersund i helgen ble det hoppet langt, og det er Vikersund som fortsatt har verdensrekorden på 246,5 meter. I Planitsa, som hadde verdensrekorden før, jobbes det for å ta den tilbake, for når det gjelder konstruktion er det ingen begrensning.
15: Hvis du har kontroll på vinden og luftforholdet, så
7: kan vi nok lage bakker og hopper som, som hopper over så langt som i dag.
13: Det sier Olympiatoppens fagkonsulent i hopp, Steinar Bråten. For lange svev kan bety at hopperne ikke får kontroll, og da blir det farlig. Skal du hoppe dobbelt så langt som i dag, så er det vanskelig å se si at du kan gjøre det uten dørs. No, Fiskpresident Kasper er ikke begeistret for tanken om innendørs skiflyggingsbakker. Han vil ha skisporten uten dørs. Vi må leve det i den. Det er det næste ting om vår sport. Vi er ute i naturen. Leder i Arrangementskomiteen i Vikersund, Håvard Åsten, tror bakkene utendørs vil bli större så länge sikkerheten til hopperne i varetas.
16: Selv om de snakker om 300 meter i fremtiden, så, så vil det nok kunne utføres i utendørs anlegg, sånn som vi har i dag.
1: Ja, reporter här var Geir Elle. Verdenskøppleder i hopp, Anders Bardal, hadde håpet skiflyvnings-VM i Viksjøen hade blitt en bedre oppladning til sesongavslutningen. Det gjenstår nå fem renn i verdenskøppen den sesongen, og Bardal leder 44 poeng foran Gregor Slyrensjauer i sammenlagt i verdenskøppen.
17: Det blir spennende helger fremover, og plasser som jeg trives godt i, Lakti og Gravnåsen, Kolden og Planisse. det ja, er jeg gleder meg. Jeg må bare lette det her synke litt nå, så er vi, vi klare til å, å ta fatt på siste delten.
13: Mens den østerrikske nasjonalsangen ble spilt i bakgrunden for Østerrikes gull lag i lagkonkurransen i sto Anders Bardal på siden og var litt skuffet over Norges fjerdeplass. Trønderen ble nummer syv i den individuelle konkurransen i VM i Vikasund, og dermed ble det ikke noe medalje på Bardal.
18: Her kommer Bardal.
13: Men Mendes sista hopp i lagkonkurrensen går lite cell till för avslutningen av världscup-säsongen.
9: Men ska detta bli en liten optör för Anders Bardal? Det blir det i vart fall.
14: 211 meter.
17: Jag har grubblat lite det har jag gjort och ja, jag har inte av docken det är det jag egentligen har haft lite problem med. Men gör ett gott sista hopp som är som är tajmade det är väldigt väldigt nära.
1: Det var allt om hopp i denne utgaven av Nyhetsmorgon. Nå skal vi til Hälsa dig för du blir nämligen friskere av att veta vad det är som feiler dig, det konkluderar man med efter att ha sett att ett projekt med att spre kunskap om psykisk hälsa på vidaregående skolor har för till att färre elever sliter med angst og andre psykiske problemer.
9: Vis vi bräcker ett berg eller vi är för så vet vi det. Men när man till exempel börjar att bli deprimerad så kommer det smygande og det blir en del av ens person.
18: Mia Iversen är psykiaterisk sykepleier og sitter i en ring i klasserommet sammen med 14 elever på en videregående i Drammen. De snakker om depressioner, om press, anoreksier og mobbing.
2: For da
9: er du inne for noe kjempeviktig. Livet går jo opp og ned. Det er jo ikke sånn.
18: Målet er å forklare elevene hva som er normale opp- og nedtura i livet, og hvordan psykiske lidelser er. Og å senke terskelen for å hjelpe andre, eller søke hjelp selv. For det er mange som trenger hjelp. La oss gi et bilde på hvor vanlige psykiske problem er blant ungdom. Av de 14
13: eleverne i klasserommet. Så altså, kan vi vel regne med at det er 3-4 som har psykiske helseproblemer. Og 1-2 er av så alvorlig problematikk at de er behandlingstrengende.
18: Det sier bror Just Andersen som har forsket på effekten av det forebyggende programmet VIP, som de siste årene har spredt seg til omlag halvparten av landets videregående skoler.
13: Ja, de mest slående effektene er kunnskapsendringene om psykisk helse fra ett lavt nivå til et solidt mye høyere nivå. Samtidig så ser vi også at de oppsøker hjelp for problemen sine.
18: Andersens studie viser at 2 til 3 elever går fra å være behandlingstrengende til å ikke trenge hjelp lenger etter at det hadde blitt pratet om psykisk helse et par timer på skolen. Om VIP-programmet blir gjennomført ved alle i 450 videregående skolene i landet, er det alltså snakk om over tusen elever som vil slippe å streve med blant annet angst- og mobberelaterte psykiske problem.
13: Ja, det er mange personer det dreier seg om, og mange i ungdommers liv.
18: Og elevene Nora, Nikolai och Rebecca føler har lært mye i løpet av gruppesamtalen med sykepleieren.
2: Jeg vil om hvordan man skal håndtere depresjoner.
18: Det å ha psykiske problemer, eller være lite deprimert, eller øh, føle seg
0: litt utenfor, og jo... Ja. Sånn, ikke være den mest populære, det er helt normalt.
2: Man kan faktisk være
9: åpne om det uten at, det, uten at man skal få panikk.
0: Hvis jeg eventuelt ser noen som sliter litt, eller at jeg eventuelt sliter selv, at jeg da vet bedre hvordan jeg skal takle det, og da eventuelt hvor jeg skal gå.
1: Og han som sa det heter Nikolai Bell, og er altså skoleelev ved Åsiden videregående skole i Drammen. Reporter var Aril Oppheim, og det blir mer om ungdom som sliter i puls på NRK 1 i kveld. Mange pensjonister er urolige for konsekvensene av innstramming av førekortreglene som fylkeslegen har satt i verk. Det sier Einar Kåre Hove som er leder i Stordal og Liabygda pensjonistlag. Han er sikker på at mange eldre får redusert livskvalitet når de mister retten til å kjøre bil.
19: Det er dette det er handlar om. Retten tilå kunne settte seg bakerette og tjøre bil når en søl vil. Men for måge äldre kan nette bli vanskligare og vanskligare.
8: Det syns det er väldigt hart. Iø de at det bestemmelsøden ska tilsäge det, at du bil hele året, men nå, er kjert vil have i år men plus lig no, då ikkeker du ikke kompetentente tjøre.
19: Det sier Einar Kåre Hoved i Stordal på Sundmøre. Han er straks 80 år og er leier i Stordal og Liabygda pensionistlag. I lommeboka ligger førakortet, og der ligger det trygt. Han tror mange eldre ikke er en risiko for trafikken selv i høy alder.
8: Dette her med å skjere alle under sammenkampen, det synes jeg er feil.
19: Men tankker du av avvor til at det det kan være grret at det og faktisk lyka ut enkelte av de ældre som slett til brude være i trafiken.
8: Og så klar over at enkelte ældre kansketje i har de kvalifikationjonen som må til. Begyne av dårlig syn, dårlig hørsel eller lit dårlig reaktionssemmne. Men det spelar liten rolle det, når hvis du ska serre all under samme kampen, då blir det fejl.
20: For 2011 så anmodet fylkesmannen på bakgrunn av meldingen fra leger i fylket nesten 1100 førekort inndratt av politiet.
19: Kato Innerdal assisterande assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal. Over 1000 personer har den siste tida mistet retten i Møre og Romsdal til å ha førekort. Medikamentbruk, rus, psykiatri og alder er årsakene. Kraven til god helsetilstand er skjerpet in. Og vegene har blitt tryggere, det sier Jan-Erik Myhr, som er seksjonsleier i statens vegvesen.
7: Vi mener oppriktet at veiene i, i Møre og Romsdalen, eller det å
21: på veien, er blitt tryggere.
19: I Stordal er pensjonistleieren skeptisk til innskjerperegler. Eldre blir mer isolerte og ensame som en følge av dette. Han ber nu alle pensionister om å engasjere seg.
8: Det drar jo ikke her lenger, og er det veldig lite av. Kur skulle du komme dig på butiken, Kur skulle du komme ned på offentlig kontor? Eller til tilstelninger i då eller i tettstede og sånn? Hvis vi ikke har bil. For å si det, si det sånn da, så syns jeg at det er voldsomt stor straff. De eldre som har levd et langt liv skal bli fråtatt mulighetene når de blir eldre på en sån mot.
19: For det kan føles ut som at det er en straff det.
8: Ja, det er en straff og det er faktisk et hån mot de eldre.
1: Ja, inner Kåre Hove er leder i Stordal og Lia bygde pensjonistforening og reporter her var Hove arketilsporsheim. Den svenske skuespilleren og forfatteren Erland Josefsson døde i helgen 88 år gammel. Josefsson har arbeidet i mange år sammen med Ingmar Bergman og spilte blant annet i Fanny og Alexander. Han samarbeidet også tett med Liv Ullmann i Bergmans tv-serier «Sener fra et ekteskap» i 1972. Og det er altså en stor kunstner som har gått bort, sier Liv Ullmann.
22: Erland Josefsson han, han, han er en stor kunstner, ikke bare som du men också som instruktör och inte minst som författare av böcker, mange, och og också av enakter för teatern som har varit diskripande och och gjort att man har sett saker som man inte visste att man man kunde se och förstå saker man inte visste man kunde förstå. Det är ett otroligt sånt ja, men sjanse, Johan. Du stiller meg inn for et fullbordet faktum. Du stiller med i en leilig og otærlig
23: situasjon. Det kan du vel enda
0: forstå. Ja, jeg vet presis hva du mener. Hva skal foreldrene sier? Hva skal din søster tenke? vad ska omgjengene tykke? Kjævla, hva det kommer til å prates? Det...
14: De spilte et ektepar i krise i scener fra et ekteskap. Men utenfor skjermen satte skuespiller Liv Ullmann stor pris på Erland Josefsson som venn og kollega.
22: Och visst var något som preget den filmen privat, så var det latter trots för att det var många tviste och vanskliga scener som man kunde se. så var det de som sto bak fulla av latter. Jag jag är så tacksamlig för att jag fått lov att vara med honom i snart 50 år och att jag har lärt massa av honom, att jag lärt måste med honom att jag är rädd måste Muhammed. Den en tröst eh och på att uh, nu är ju Ingmar där uppe ett landsteds. Uh, Michelle syns så kanske sen till Irland kommer och så har de vid varandra.
1: Ja, og det bilde var det Liv Ullmann som ga och så reporter här var Ida Kvittingen.
3: Har 70 millioner til overs og sansen for rosa steiner som funkler, da kan vi anbefale Argyle Pink Jubilee. Australias største rosa-diamant blir slipt i disse dager, men vad som gjør diamanter rosa, det er fortsatt et mysterium. NRKs eget luksusorakel, Torkjell Bærelsen, tar diamantpraten i radioselskapet etter dagsnitt kl 11.00.
1: Da vi kommer frem til et værvarsel her i P2s i sør kan du vente sør-vestlig liten kuling utsatte steder. Litt snø fra i formiddag spredt snø og sludd lengst vest. Ellers får det meste skyet oppholdsvær. Østafjells skyet litt snø eller sludd litt regn <coughs> nær kysten og på sørlandet fra i formiddag stort sett oppholdsvær. Vestlandet sør for sted, fra i formiddag sør-vestlig stiv kuling ved sted, lettere vær. I kveld sørlig frisk bris på kysten i sør, kuling lengre nordover, liten storm nær sted, regn. Møre og Romstad, fra i formiddag sør-vestlig kuling på kysten, lettere vær. I kveld økning til liten storm på kysten, regn og snø i fjellet. Strandelag sør-østlig liten kuling utsatte steder oppi sterk kuling i nord, litt snø og sludd, på kysten, fra i ettermiddag sør-vestlig stiv kuling på kysten, i kveld liten storm etter hvert regn, snø i fjellet. Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Vesterålen så østlig sterk kuling utsatte steder. I kveld økning til sørlig liten storm på kysten, snø i fjellet, regn på kysten. Lofoten sørlig sterk kuling i ett ettermiddag økende til full storm fra i formiddags sludd, senere regn. Troms økning til sørlig sterk kuling utsatte steder fra dag liten storm på de mest utsatte stedene. Tilskynde oppholdsvær med stedvis snøfakk. Kyst- og i Finnmark fra i formiddag stiv kuling utsatte steder fra sent i ettermiddag liten og av og til full storm på de mest utsatte stedene. Finnmarksvidda pent vær fra i ettermiddag sørlig stiv kuling utsatte steder og Nordensjøland på Spitsbergen. Stort sett pent vær i ettermiddag økning til østlig liten kuling, lokalt Stark kuling i vest. Da har klokka blitt syv. du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. HIV-positive søker kjærlighet og sex med andre HIV-positive. Det kan føre til virus som er vanskeligere å behandle, sier HIV-ekspert. Yara og Bellona opprettet et testanlegg for miljøforskning i Qatar i dag. Mary Streep er en av Oscar-nattens store vinnere. Norske Tuba Atlantic fikk ikke Oscar. Helseforetak skriver ut pasienter for tidlig for å tjene penger, mener kommuneoverlege Jan Helgedale i Flora kommune. Og pensjonister frykter mer isolasjon som en følge av at stadig flere eldre mister retten til å kjøre bil. Nyhetsmålen. HIV-positive søker kjærlighet sammen med andre HIV-positive på nettet og andre steder. Grunnen er ønsket om å kunne ha ubeskyttet sex og leve i et forhold uten stigmatisering. Men også HIV-positive som har sex med hverandre bør beskytte seg, sier eksperter. De kan nemlig bli smittet på ny og få et virus som er vanskelig å behandle. HIV-positive Louis Gui foreslår at HIV-positive søker kjærester med samme diagnose.
24: Da møter du et menneske som har kjent på sin egen kropp, fordommene, stigmatiseringen.
25: Louis G. har hatt både hiv-positive og hiv-negative kjærester. På Geiser og Grindr og flere andre nettsteder rundt om i verden kan hiv-positive homofile og heterofile søke etter sex eller kjærleik. Men dating med andre hiv-positive kan forfølge dersom en ikke beskytter seg. Det är fortel överlägger vid mikrobiologiska avdelning vid Häckland universitetssjukhus Birgitta Åsjö.
26: Egentligen skulle det kanske inte vara något större problem, men saken är den att man kan smittas med ett nytt HIV-virus. Man kan alltså bli superinfekterad som det betyder.
25: Tillstånden er sälldan och en vet inte hur ofta det sker. Och en Smitta under behandling för HIV av ett nytt virus som är resistent mot mediciner ger detta också utmaningar.
26: Då blir ju den här personen som hade det snille virus smittad utav ett virus som är vanskligare att behandla för det har resistenser redan
25: från början. Luigi har blivit informert om möjligheten för att bli smittad på ny men har blivit fortalt att med fastpartner partner är det ingen vanskar är vi bägge väl
24: lyckat medicinskt behandledd det vill säga si att vi har undetectable virusmängder i blodet vårt och vi har faste partnere så är det okej okay för två hiv OH positiva att praktisera nubskydd 6
25: men och kör menar han oansett bör
26: beskytte sig det kan gå bra men det kan alltså också då gå illa och att man kan
1: smittas på ny med ett ny, nytt nytt hiv virus ja, og reporter her var Tone Gullaksen. Vi har med oss overlegget i infektionsmedicin ved Ulvål Universitetssykehuset, Bente Bergersen. Kan du forklare oss vad de medisinske konsekvensene er
27: når et HIV-virus muterer? Det har jo vært en del spekulasjoner rundt det med at HIV-positive som har sex med hverandre, at de kan smitte hverandre med, med virus slik at man får dobbeltinfeksjonen. Og eventuelt personer kan överföra resistente virus. Uh, I dag anade jag den uh, i praxis så har har de jo, så er ikke det ikke sa det nog vi ser något särskilt av og vi ser också uh, vi vet ju att 80 av de hiv positiva i Norge bruker medisiner och nästan 90 av dem er välbehandlad med lite eller uh, inte virus och er således svært lite smitteforlig. Men, men hvis man da skulle få slik mutert virus, og så har da sex med
1: andre igjen, så, så vil det, altså, er det det man frykter? At det vil spre seg?
27: Ja, det høres jo veldig skummelt ut med ja, sånt mutert litt. virus, men jeg mener i dag så har vi så gode medisiner, så mange uh, muligheter for å kombinere, at uh, i praksis er det veldig liten uh, grunn til at folk skal ha et uh, resistent virus. Det, det som jag vill nämna det som är det som vi ser som är en medicinsk konsekvens uh, av dette, det är att det är väldigt mycket könssjukdomar i den gruppen och det är väldigt oheldigt och og ökar också smittsamheten så därför så bör de fortsätta och bruka kondom men det gäller som blev nämnt i inlägget här särskilt de som har mange och okända partner och og eventuellt också i kombination med rus det er jo, som
1: vi hørte, også vanskelig for mange HIV-positive å være ærlig om diagnosen, så for dem er det kanskje veldig mye enklere å finne andre med den samme diagnosen. Men burde det ikke så mange år med,
27: med HIV-viruset være enklere? Ja, jeg skjønner jo det. Altså det å si at man er HIV-positiv er ikke noe spesielt bra sjekketriks. Men, jeg skjønner at folk føler seg tryggere og da er det enklere å finne en annen hiv partner samtidig så er det sånn i at jeg vil si at hvis man treffer en hyggelig, trivelig jente eller gutt som sier at jeg er helt positive, at de har null i virus og kondom i lomma, så er det bare å slå til. Så det er det rådet du vil gi til patienter som kommer til dig og er bekymret? Ja, når det gjelder det, der, det muterte viruset, så mener jeg at det, det var, har vært veldig mye spekulasjoner rundt det, men at det er mer en teoretisk mulighet som vi ikke ser noe til i praksis.
1: Takk til dig overlege i infeksjonsmedisin ved Ulvål Universitetssykehus, Bente Bergersen. I dag skriver altså blant annet det norske Yara og det Sahara Forest Project under på en 30-millioners kontrakt om å opprette et testanlegg for miljøforskning i Qatar. Prosjektet er deleid av Bellona og skal sikre viktig forskning på miljøtiltak i fremtiden, mener Bellona-leder Fredrik Haugge.
6: Ja, vi er forferdelig stolte i Bologna å være en del av dette sammen med Sahara Forest-prosjekt og, og sammen med våre partnerer Yara og Kafko. Det er en stor avtale og eh, det er fryktelig spennende i forhold til at vi skal ha dette ferdig før klimaforhandlingene som faktisk finner sted i Qatar i år. I dette projektet så er vi med og ikke bare prater. Vi gjør det på ordentlig, og vi kommer i så måte til å, til å ta dette prosjektet videre, for dette trenger verden. Og vi skal bruke saltvann, CO2, sol og sand til å lage elektrisitet, bioenergi, mat og ferskvann.
1: Ja, dessa sa Belona-leder Fredrik Hauge. Stumfilmen The Artist tok hjem de viktigste prisene i Nattas Oscar-utdeling, men den norske håpet kom til kort i
2: Kodak Theater i Hollywood i natt.
7: And the Oscar goes to Meryl Streep, The Iron Lady.
2: Hon vart mött med stormande jubel på Laurel Street då hon gick på scenen för att motta sin tredje Oscar i karriären för tolkningen av Margaret Thatcher i filmen Järnkvinnan. Den allra givaste prisen för bästa film gick till stumfilmen
25: Thomas
5: Sleeman, producent.
2: Filmen var før hans favoritt og hentet hjem fem av ti mågelegge Oscarpriser i natt. En ekstatisk Jean Dujardin gikk på scener for å ta imot prisen for beste mannlegge hovedrolle som han hadde i akkurat The Artist.
14: Wow, det var genialt! Merci! Formidlig! Det så mycket. I love
2: you. Den Norskke håpe, kortfilmen Tube Atlantic, regissert av Halvar Witsø, nådde ikke opp i kampen om beste kortfilm som vart vunnen av The Shore. Men manusforfatter Linnet Kid häng inte med huvudet av den grund. Jag alltså sho av att gal vinna det
12: här, så mycket så är sjukt floligt att vår examensfilm har nått så långt. vi vi går bara in och smiler oss, altså. vi alltså. Det
1: ja, det kan jeg tenke meg at jeg er reporter. Her var Toril Stavene, så vi skal til Lillehammer, for på den norske filmskolen, der ble det holdt våkenatt for å følge sine tidligere medstudenter, som altså var nominert til Oscar. Filmen Tuba Atlantic ble da laget som eksamensfilm ved skolen i 2010, og gikk hele veien til å bli nominert til verdens aller største filmpris. Og vår reporter Erlend Moe møtte noen av studentene på vei ut av skolen i dag tidlig. De var slitne etter en lang natt, og litt skuffet
28: Det var veldig spennende Akkurat når vi ventet på å få vite det Så var det veldig skuffende Når det ikke var Turbo Atlantic Så det var litt sånn Og så ble det ikke ja, Det var litt antiklimaks
21: <laughs> Men så dere hadde liksom forventninger Til, til at den faktisk kunne vinne
15: Ja, og kanskje spesielt ønske Om at den skulle vinne Da vi er elever på skolen nå Så skjønner vi det att det selvfølgelig vil gange oss at han vinner men också får sin del att hade varit väldigt kuld vis han hade vunnit men som mange tidigare har påpekt så är det fantastiska när är nominerat så nu att på mode fokusera
21: ja, där. Är har det varit och eller hur är det att gå på en skola som faktiskt har den Oscar nominationen?
28: Det är väldigt väldigt positivt och vi blir väldigt stolta och naturligtvis ger det ju en käck sån ja man blir väldigt den på framtiden sin då og hvordan det kan gå for oss også. Det gir litt håp. Mm.
21: Hva tenker dere om de som står bak filmen, og hvordan det må ha det i dag?
28: Å oh, herregud, ja, jeg synes det var kjempespennende for vår egen del, så jeg kan tenke hvordan det var for dem. Det må jo ha vært helt enormt. Men jeg tenker også veldig mye på hvor fantastisk det må ha vært å bare være i salen, med alle disse store idolene som er av våre fellesidoler. Og så å være der må jo bare ha vært et kjempe, kjempe som ja, kommer til å være livet ut, mm.
21: Men de store vinnerne, var synes du
15: om dem? Jeg var jo så The Artist i dag, så den var jo litt sånn... Det var, det var egentlig helt greit at den vant, synes jeg. Jeg synes den var veldig bra. Og som sagt så er det litt sånn at når Oprah Winfrey bare blir et kjapt klipp, så sier du litt om på måte, antallet kjendiser som er her. Og da där är store folk som snackar om och som sagt det var kul för halvbara tubba gängen att de fick
21: var der. där. Men det som går på filmskola och ska jobba med film, hur lång tänker du om Oscar och ser du på det egentligen?
28: Ja, det er ju egentligen helt förfärligt fjärnt, men eh men självklart det blir ju bara ännu mer verkligt Når vi har en studentfilm som är där, så är det ju kanske så fjärran som det man kanske helst har tänkt. Men men eller så är det ju jag syns ju att de som har vært er sånn type filmer som har varit nominerat är rakratt sån typ filmer som jag hadde önskat var nominerat då. Jag kunde gått och at det var lite uh, nytänkande og kanske inte så traditionellt. Men sån är nog Oscar så ja, så vi får se om det blir något för oss i det helt tatt. Ja, og der hørte vi
1: lateren til Nina Maria Barbosa-Blad og vennene hennes Mikael Liseth og Runar Søreheim som alle var opp i natt for å følge filmen Tuba Atlantic under Oscar-utdelingen. Reporter var Erlend Moe. Klokka er 11 minutter over 7 Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Mediekongen Rupert Murdoch er tilbake med en ny søndagsavis etter nedleggelse av skandalavisen News of the World. HIV-positive søker kjærlighet og sex med andre HIV-positive. Det kan føre til virus som er vanskeligere å behandle, sier HIV-ekspert. Og Yara og Bellona opprettet et testanlegg for miljøforskning i Qatar. I Afghanistan har minst ni mennesker blitt drept i et selvmordsangrep mot flyplassen Yalalabad Øst i Afghanistan. NATO-soldater har sperret av området under fly, rundt flyplassen der de har en militærleir. De norske Afghanistan-styrkene har samtidig skjerpet sikkerheten rundt leirene sine etter uroen i kjølevannet av koranbrenningen på en amerikansk militærbase. Og Jon Espen Lien ved Forsvarets operativ hovedkvarter sier at de følger situasjonen
14: nøye.
10: Ja, vi gikk jo gjennom både si, teoretisk sikre situasjon og tiltak, men også en fysisk gjennomgang för att se om det var ting som kunde sikres bedre, og man gikk gjennom praktiske rutiner for hvordan personeller skulle opptre.
14: Etter den amerikanske koranbrenningen på en militærbase i Afghanistan i forrige uke, har det varit mange och sinte demonstrationer i landet. Torsdag angrep demonstranter den norske lærne i Maimane, på lørdag ble to amerikanske NATO-rådgivere drept inne i det afghanske innreksdepartementet. Jon Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter de følger situasjonen nøye. De har hatt grunnlige sikkerhetsgjennomganger i de norske leirene. Blant annet ble de innført enkelte begrensninger for å bevege sig utenfor leirene unødvendig.
10: Det er vel bare inngang av de rutiner man har. Enkelte fysiske tiltak på torsdag så var det jo en boken wohl av några avansheter kommer sig in genom det ena gäre och typiskt då att man går igenom detta för att täta ullgäre och se på eh uh, man kan hindra den situationen.
1: Och reporter här var Ellen Borge Kristoffersen. I går var mediekongen Rupert Murdoch tilbake med en ny britisk søndagsavis etter nedleggelsen av skandalavisen News of the World. Det gjør han ved å starte en søndagsutgave av Storbritannias største dagsavis, The Sun, og målet er altså å gjenvinne leserne som gikk tapt da News of the World forsvant, og korrespondent Gry Blekast og Almos,
29: vil de klare det? Nei, det spørs jo på lång sikt da. men ifølge Murdoch selv på Twitter eh, i går kveld, så sier han at de solgte tre miljoner eksemplarer i går, og det er i så fall langt flere um, enn konkurrentene på søndagene. Og en liten historie fra min egen lokale aviskiosk, eieren där måtte i går stoppe en av sine faste kunder, som vanligvis på søndager kjøper The Sunday Times, och som i går hadde The Sun med sig i stedet, og hvor aviskioskeieren da måtte bare gjøre han klar over at det er The Sunday, du kjøper altså, og ikke The Sunday Times, men det var med vilje denne kunden som mange andre går, vil jeg tro, ville ha med sig den aller første utgaven av denne nye søndagsavisa. Men om, om salgstalene kommer til å opprettholdes, det gjenstår selvfølgelig å se. Og The Sun er jo nå rammet av sin dypeste krise noensinne, etter at flere av journalister er mistenkt för korruption og spørsmålet er reist om hele The Sun må legge ned, slik som News of the World gjorde for sju siden. Men Murdochs svar i første omgang har altså vært å komme med en ny søndagsutgave.
1: Ja, hva, hva hadde han på forsiden i går?
29: Det var ett stort oppslag av en av Storbritannias tv se si, Amanda Holden, och en dramatisk historie rundt hennes fødsel nylig. Ikke noe stor nyhet for dramatikken runt en fødselen var kjent fra før, og avisen inneholdt heller ingen store nyhetsoppslag. Det var i grunn en ganske forsiktig avis, sikkert preget av klima i britisk presse for tiden.
1: Men hva slags avise tar de sønne på søndager så? är måla vad bli.
29: den vi läste går liknade väldigt på The Sun på ukedagarna. som sagt ingen stora nyheter i denna avisen. Kändisstoff på första siden. men den hade också en ledarartikel som lover att denna avisen ska förhålla sig till den pressetiska standarden. Den uppnevner också ett eget ombud som ska rätt Sette opp eventuelle feil og vurdere leseres klager. Så igen et preg av å være et produkt av den helt spesielle tiden brittisk pressari. er i.
1: Ja, for, for skandalene rundt US The World har virkelig endret det brittisk presse, det er det du sier.
29: Ja, det är i ferd med å gjøre det i hvert fall. Jeg tror det har endret folks bevissthet og holdninger till pressens arbeidsmetoder. Og, og det er jo et arbeid som pågår. I dag gjenopptas høringen etter avlyttingsskandalen etter et par ukers pause med fokus på korrupsjonsbiten. Altså ti journalister fra The Sun er jo anholdt under mistanke om at de skal ha betalt politiet och andre offentlige tjenestemenn for informasjon. I dag skal etterforskningsledelsen fra Scotland Yard i vittneboksen og det som da blir den 41. dagen av en høring som tar sikte på å endre spillereglene i eh, britisk presse. Den nye søndagsavisen lover jo eh, i sin aller første ledet artikkel å følge pre pressetiske spilleregler. Eh, så får vi se da, om dette ender med att uh, at reglene endrer, endres dramatisk, og at avisene dermed også endrer utseendet.
1: Takk till deg, korrespondent Gry Blekastad Almos. Den søramerikanske gerillian Farke lover å stanse bortføringer i Kolumbia. Gerillian vil også løslate de gjenværende ti politifolkene og militäre de har holdt i fangenskap i runt 10 år. Kolumbia-ekspert Øystein Skjettene er overrasket over dette som kommer nå.
30: Farke har i av de siste par månedene drept henrette tre av de som har vært kidnappet i 13 år. I så har de stått bak noen terrorbomber i den sørlige delen av Kolumbien som de bruker som transportkorridor for narkotrafikken som har rammet sivile, 20-tall sivile drept, så jeg er overrasket over at utspillet kommer nu.
21: Erklæringen fra Kolumbias største guerillagruppe får en lunken mottakelse her i hovedstaden Bogotá. Presidenten sier riktig nok at han ønsker løselatelsen av gisler velkommen, og han sier også at regjeringsstyrkene ikke kommer til å gå etter guerillagen når gislene skal overleveres, men samtidig at løselatelse av fanger ikke er tilstrekkelig til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå. Presidenten krever også at Fark-Grillian legger ned våpnene, stanser angrepene mot sivile, rekrutteringen av barn og all narkotikahandel her i Kolumbia.
30: Hvorfor tror du denne erklæringen kommer, kommer nå? Man kan på en side forstå det som at de kidnappingene de driver med er forbelastende nasjonalt og internasjonalt. De dreier inntektsgivende virksomheten sin overpå i korrupsjon, utpressing og så videre. I tid så er det klart at det som fark nå har spilt ut er eksakt det som president Santos har bett om de siste, de siste halvandet året etter han kom til makten. At de må eh, ge opp kidnapping som metode, og de må frigi gisselene.
1: Og reporter i Kolumbia, Anders Tvegaard. Australias statsminister Julia Gillard vant lederstriden i partiet mot tidligere statsminister Kevin Rudd. Rudd ble utmanøvrert av Gillard for to år siden, men krev det omkamp. Nå har et flertall i partiet sagt at de ikke ønsker ham tilbake som leder av det australske Arbeiderpartiet. USA og sørkoreanske styrker har begynt en militær på den koreanske halvøya til tross for advarsler fra Pyongyang. Den årlige øvelsen blir karakterisert som en ekrenkelse av nordkoreanerne som truer med heldig krig. I går besøkte Nordkoreas nye leder Kim Jong-un de militære styrkene nærmest grensa til Sør-Korea. Mianmars opposisjonsleder rangsan San Chi Kyi sier Norge er det første landet hun vil besøke etter valget i april. Suu Kyi, som har tilbrakt 15 av de siste 21 årene i husarrest, fikk aldri reist til Oslo for å hente Nobels fredspris i 1991. Eventuelle reiseplaner nå er avhengig av omstendighetene etter valget, sier hun. Vi kan ikke gi opp arbeidet for og drømmen om en palestinsk stat, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke vente, vende palestinerne ryggen. I dag legger han ut på en omfattende midtøstenreise. Og mens færre og færre israeler og palestinere selv tror at en tostatsløsning fremdeles er mulig, står norsk politikk fast.
31: For få dager siden ga israelske myndigheter grønt lys for bygging av nesten 700 nye leiligheter og hus i bosettinger långt inne på den okkuperte vestbredden. 600 av bohenhetene er i en utpost, som også er ulovlig i henhold til israelsk lov. Men utviklingen har vært den samme i flere år. De ulovlige bosetterne styrkes og støttes. Israels regjering har ingen planer om å avslutte okkupasjonen og sender heller ingen signaler som støtter opp om en to-statsløsning. Tvertom.
20: Det har du helt rett i. Og det, den type beslutninger som israelerne tog den uken gör dette enda vanskeligere og går imot det mål de selv i alle fall offisielt har om en to-statsløsning. Så Norge har tatt avstand fra dette. Vi mener det er brudd på folkeretten og det gör en fremtidig fredsløsning enten man kaller det, det ene eller det andre mye, mye vanskelig
31: sier utenriksminister Jonas Karsdøre. I likhet med ham beklager også toppolitikere i Europa og USA den pågående bosetterbyggingen i år etter år. Men verbale klager gjør lite inntrykk på israelerne som fortsetter å kolonisere palestinernes land, og det uten konsekvenser. Svært få palestinere tror at de får en egen stat nå. De mener toget er gått så burde ikke norske myndigheter også forholde sig til virkeligheten og fakta på bakken og gi opp arbeidet for to-statsløsningen som synes temmelig urealistisk nå. Er det på tide at Norge revurderer politiken sin?
20: Jo, men da er spørsmålet hva går vi til da? For det at jeg mener vi, vi bør ta utgangspunkt i det som er palestiner og israeleres mål om fred. Og palestinerne selv er jo opptatt av å få sin egen stat. De har ikke kastet runt på bildet sitt og sier at nå vil de bli innenfor den israelske staten med berettigheter eller utenrettigheter. Det er jo mange som diskuterer det scenariet i Israel, og de ser det med, med, med frykt, fordi det kommer til å fundamentalt endre karakteren av demokratiet i Israel- og derfor så mener jeg at vi må altså holde fast ved å protestere på det, si fra om det, ta det opp og støtte den palestinske institusjonsbyggingen som kan muliggjøre en palestinsk stat. Så lenge det er målet, så må vi støtte det.
31: Utenriksminister Støre har tilgang til alle toppolitikerne på begge sider. Om et par uker skal han lede nok et giverlandsmøte, der arbeidet for å bygge en palestinsk stat fortsätter. Nytteløst mener mange. Riktig, mener Støre.
20: Hvis vi sier at den drømmen gir vi nå opp og vender ryggen til dem og sier at vi har nok med oss selv, så vil det være et fryktelig slag mot mennesker som lever mye mer utsatt til enn oss.
1: Og reporteren var Sissel Vold. Da vi kommer fram til en runde med dagens ferske aviser. Aftenposten kan fortelle at det er fullt splid i regjeringen. SV mener at kjøpet av nye jagerfly kan dekkes innenfor dagens budsjett, mens Arbeiderpartiet vil bruke ekstra penger. Torskavisen har snakket med tidligere sykehustopp Siri Hatland som nå advarer mot helsebyråkrati. Hatland stiller også spørsmål ved om Norge trenger de regionale helseforetakene. Bergensavisen skriver at det blir stadig færre faglærte i skolefritidsordningen, årsaken er at lønnen er mye dårligere der enn i skolen. Leder for kirkerådet mener at det finnes frykt i den norske kirke for å være tydelig i vanskelige saker, som for eksempel i spørsmålet om legers samvittighet i abortsaker, det skriver vårt land. Norge er delt i spørsmålet om post på lørdag er viktig eller ikke, skriver Nasjonen. Særlig i distriktet synes folk det viktig med lørdagspost. En rekke gruveselskaper har søkt dem å få slippet ut flere millioner tonn i norske fjorer, skriver Klassekampen. USA, Kina og Australien har forbud mot dumping. Nå står slaget om norske fjorer. Og VG skriver i dag at åtte norske spebarn ble vaksinert mot svininfluensa. Målet var å finne ut om vaksinen var trygg for små barn. Flaks at ingen ble syke, sier professor i medicinsk etik. Og Dagbladet skriver i dag om träning som kan gjøre oss hjertesyke. Langrenn og maratonløping, altså utholdnet trening med høy intensitet, er hjerterisikotrening, skriver avisen. Gister og arrangører var stor fornøyde med helgens verdensmesterskap i skiflyvning i verdens aller største hoppakke i vikersund. Det startet fredag med utsettelser og vinn, men med norsk sølvmedalje på lørdag og strålende hver søndag ble det en fest alle var fornøyd med. Blant dem gjengen i Team Arne Scheie. Ja,
16: ja. Bra.
3: Hva er det som har vært det beste denne helgen?
15: Du, det må ha vært i går faktisk. Da vi en gallamiddag for Arne Scheie sammen med Karl-Marie Levsen og Bredesen. Det var fantastisk.
3: Scheierne vår,
13: Scheierne vår. Arne Scheie, Scheierne vår.
12: Chayana bol Chayana bol Bana Chaya
3: Chayana bol og det var ikke bare Team Arne Kjeie som storkostet seg under helgens verdensmesterskap i Vikersen. Den kjente hoppkommentatoren hadde også en strålende helg i kommentatorboksen.
0: Jeg har vært veldig flenke, som jeg bestandet sier. Husk på at dette er en kommune med 12 000 mennesker, tetteste på cirka 3 000, får til dette og får 50, 60, 70 000 eh, tilskur hit. Det er helt enestående å... Både sportslig, publikumsmessig, idrettsmessig,
6: alt. Det har vært topp for mig.
3: Hos like ord er god å høre for en arrangør. President i organisasjonskomiteen, Håvard Orsten, innrømmer att det var litt vedmodig å avslutte festen i går ettermiddag.
16: Ja, det er alltid det når vi ta farvel, og særlig etter en sånn kjempefin dag som dette her. Ja, skal vi gjerne ha en par sånne dager til.
3: Ja, hvordan vil vi oppsummere helgen? Ja,
16: det er en fantastisk fin helg. Det er liksom det vi sitter igjen med. Jag kunde gå runt en hel dag sån som i dag söndag och bara se hur allting fungerade så sånn som vi hade planerat, inte minst returen med bussar efter 27000 besöken hade på lördagen. Och eh, alla går runt och smider här för nöjet så då så vi att vi har träffat det vi önskat, vetvärdsmässkap.
3: Forrige uke skrev Finansavisen at VM-overskuddet kan bli på hele 5 millioner kroner. Orsten ønsker ikke å spekulere i hvor stort overskuddet blir, men er fornøyd med inntektene.
16: Jag håper og tror at når vi teller opp til slutt, at det er positivt. Jeg er helt sikker på at vi skal klare å gjøre opp for alle de kostnader vi har tatt, og kanske gi noe tilbake for å nedbetale de tingene som vi har i anlegget.
3: Selv om verdensmesterskapet er over, betyr det at toppbakken blir stående ubrukt. Neste år skal det arrangeres verdenskøprenn i Vikersund. Og det har allerede ordfører i modum, Terje Bråten, begynt å se frem til.
13: Nå er glad. Nå skal vi smile og le i alle fall i 14 dager.
0: Og så ska vi begynne å samle kreftene til 2013. Da er worldkøprenn her.
3: En av ordførerens gäster i helgen var stortingspresident Dag Terje Andersen. Det som imponerte han mest i helgen var størrelsen på skiflyvningsbakken.
30: Den største bakken
21: er vel jeg vel har sett hopperen i bortsett fra Vikersund før, det er i Holmekål som jeg har sett i virkeligheten. Og det her er jo mange ganger større enn det så det imponerer meg at folk tør å ut her i det her tatt. Men først og fremst et veldig fantastisk anlegg og et godt arrangement. Skarver av virmer av skje, gutt! Ja, far, sør!
1: Reporter i Vikersund var Odd Vegard kandal. Du hører altså på Nyhetsmålen i NRK P2, og i den neste halvtimen får du blant annet høre en reportasje om den norske velgerskaren i amerikansk politikk. I politisk kvarter Kvartbåtte så får vi besøk av mannen som det har stormet rundt i forrige uke, nemlig Evdun Lysbakken. Produsent for Nyhetsmålen er Ingevild Rysdal, jeg heter Hege Holm, og har du nyheter eller tips, send deg til oss til nyhetsmålen krøllalfa nrk.no.
5: Hør Ekko. Han blir stadig vekk forelsket i andre menn, men kan ikke gjøre noe med det, for da vil Gud fordømme ham. Må man velge mellom Gud og kjærligheten? Ekko 9-11 i NRK P2.
23: Ubeskyttet sex mellom HIV-positive kan føre til et virus som er enda vanskeligere å behandle, sier hiv -ekspert. Sikkerheten er skjerpet rundt i norske afghanistans styrkene. Og en stumfilm ble Natas Oscar-vinner mens den norske tuban ble taus. Her er en Dagsnytt, klokka er 7.30. HIV-positive som har ubeskyttet sex med hverandre kan bli smittet på ny og få et virus som er vanskelig å behandle, det advarer eksperter. Mange HIV-positive søker andre i samme situasjon for å ha ubeskyttet sex og leve i et forhold uten stigmatisering. Det sier HIV-positive
24: Louis G. Da møter du et menneske som har kjent på sin egen kropp for dommene, stigmatiseringen.
25: Louis G har hatt både HIV-positive og HIV-negative På Geiser og Grindr og flere andre nettsteder rundt om i verden kan HIV-positive homofile og heterofile søke etter sex eller kjærleik. Men dating med andre HIV-positive kan forfølge dersom man ikke beskytter seg. Det forteller overlege ved mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus Birgitta Åsjø.
26: Saken er den att man kan smittas med ett nytt hiv -virus. Man kan altså bli superinfekteret, som det betyder.
25: Tilstanden er sjeldent, og en vet ikke hvor ofte det skjer.
26: Då blir ju den här personen som hade det snille virus smittad av ett virus som är svårligare att behandla for det har resistenser redan från början.
25: Luigi har blivit informert om möjligheten för att bli smittad på ny, men har blivit fortalt att med fastpartner partner är det ingen vanskar.
24: Är vi bägge vällyckat medicinskt behandlad, då vill se si att vi har undetectable virusmängder i blodet och vi har faste partnerare så är det okej. Okay for et ohivpositivt å praktisere ubeskyttet sex.
25: Men Åsje mener han uansett bør beskytte seg. Det kan gå bra, men det kan altså også gå
26: illa og at man kan smittas på ny med ett ny, nytt hivvirus.
23: Reporter var Tone Gulaksen. De norske styrkene i Afghanistan har i helga skjerpet vaktholdet rundt leirene på grunn av alle demonstrasjonene som har oppstått etter koranbrenningen i forrige uke. Jon Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkontor sier de har gjennomgått alle sikkerhetsrutiner. En norsk soldat ble skadet av demonstranter torsdag.
10: Ja, vi gikk gjennom både så si, teoretisk sikkerhetssituasjon og tiltak, men også en fysisk gjennomgang for å se om det var ting som kunne sikres bedre, og man gikk gjennom praktiske rutiner for hvordan personeller skulle opptrete.
14: Etter den amerikanske koranbrenningen på en militærbase i Afghanistan i forrige uke, har det vært mange og sinte demonstrasjoner i landet. Torsdag angrep demonstranter den norske lærne i Maimane. På lørdag ble to amerikanske NATO-rådgivere drept inne i det afghanske innholdsdepartementet. Jon Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter sier de følger situasjonen nøye. De har hatt grunnlige sikkerhetsgjennomganger i de norske leirene. Blant annet ble det innført enkelte begrensninger for å sig seg utenfor leirene unødvendig.
10: Det er vel bare inngang av de rutiner man har. Enkelte fysiske tiltak. På torsdag så var det en situasjon hvor noen av demonstrantene kom sig inn gjennom det ene gjæret. Og typisk er at man går igenom dette för å tette hullet i se på eh, hvordan man kan hindre den situasjonen.
23: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Den søramerikanske guerillian Fark lover å stanse bortføringer i Kolumbia. Guerillian vil også løslate de gjenværende ti politifolkene og militære de har hållt fanget i rundt ti år. kolumbia Expert Øystein Sjetne er overrasket over att dette kommer nå.
30: Farkar i løpet av de siste måneden, drept 103 av de som har vært kidnappet i 13 år. I tillegg så har de stått bak noen terrorbomber i den sørlige delen av Kolumbia som de brukar som transportkorridor for narkotrafikken, som har rammet civila 20-tallt sivile drept. Erklæringen fra
21: Kolumbias største guerillagruppe får en lunken mottakelse her i hovedstaden Bogota. Presidenten sier riktig nok at han ønsker løselatelsen av gisler velkommen, og han sier også at regjeringsstyrkene ikke kommer til å gå etter guerillagen når gislene skal overleveres, men samtidig at løselatelsen latelse av fanger ikke er tilstrekkelig til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå.
30: Hvorfor tror du denne erklæringen kommer kommer nå? Man kan på en side forstå det som at de kidnappingsen driver med forbelastning nasjonalt og internasjonalt. De dreier inntektsgivende virksomheten sin over på i korrupsjon, utpressing og så videre. I medeltid så är det klart at det som FARC nu har spilt ut är exakt det som president Santos har bett om de siste de siste halvt året efter han kom till makten att de må ge upp kidnapping som metod og de må frigge gisslarna.
23: Reporter i Colombia var annars tvegor. Mens politikerne krangler om miljøtiltak her hjemme, er det andre som finner løsninger i utlandet. Norske Yara og The Sahara Forest Project skriver i dag under på en samarbeidsavtale om å opprette et i hvert 30 miljoner kroner i Qatar. Avtalen skal sikre viktig forskning på miljøtiltak i framtiden.
6: Det
11: handler om å bruke det vi har nok av till å lage det vi trenger mer av. Det forteller Fredrik Hauge, leder i miljøorganisasjonen Belona. I dag skriver miljøforskningsprosjektet The Sahara Forest Project, som Bellona er deleier i, under på en 30-millionerskontrakt som skal sikre forskning på miljøfremmende tiltak i fremtiden.
6: Og vi skal bruke saltvann, CO2, sol og sand til å lage elektrisitet, bioenergi, mat og ferskvann.
11: Kontrakten, som i dag undertegnes i statsministerboligen med både Norge og Katar til stede, skal finansiere et forskningssenter i Qatar. Det skal etter planen stå ferdig før klimaforhandlingene starter i nettopp Qatar i desember.
6: For oss er jo dette på mange måter en start på industrialiseringen av miljøløsningene, hvor Belona og Sahar Foresprojekt, Yara og Kafka, har store ambisjoner.
12: Vi sakte akter ut både når det utvikling av næringen, og over tid betyr det at man mister arbeidsplasser i Norge.
11: Venstreleder Trine Scheigrande mener det er paradoksalt at norske interesser må forske på klima utenfor Norges grenser. Hun frykter at Norge vil ha en i bakevia om vi ikke har en mer offensiv plan på klimaområdet.
12: Vi burde ha en plan for hvordan alle den kompetansen vi har offshore, og med olje og alle de delene der, hvordan det også kan konverteres til mer miljøvennlige produksjoner og næringsliv fremover.
23: Reporter var Kent Amar Eriksen.
12: Det ble ikke
23: Oscarpris till Norge i natt. Halvar Witsøs film Tuba Atlantic var nominerad i kategorin bästa kortfilm men nodde alltså ikke upp. Muriel Streep og en stumfilm ble de suveräna prisvinnarna.
2: Till gråt og de tullet
4: da prisvinnerne ble kåret i Hollywood i natt. Her representerte vi de beste bi Octavia Spencer fra filmen «Barnevakten» og Christopher Plummer fra filmen «Beginners». Han blev för övrigt historiens äldsta Oscarvinner så langt med sina
8: 82 år. Filmerna
4: Hugo och stumfilmen The Artist var på förhand ventade att hovinna flera priser. Det gjorde de. The Artist fick priser både för bästa film, bästa regi och bästa manliga huvudroll, Jean Dujardin, som blev första fransk man med en Oscar någonsin.
0: I love your country.
4: Applausen og jubbeling var enda större da veteranen Meryl Streep fick sin Oscar for rollen som Margaret Thatcher i Jernkvinnen. Norges oscar Tuba Atlantic fikk nok ingen Oscar for beste kortfilm slik mange hadde håpet på.
8: Jeg tror det er best du setter Oscar.
4: Regissør Halvar Vitsø og hans folk har uansett skapt mye blest, nesten like mye som den atlanterhavs bråkete tubene i filmen, og fått en karrierestart man ikke kan unngå å høre.
23: Ja, dette inslage var laget av Pernille Amdal. Verdenskøppleder i hopp, Anders Bardal, hadde håpet skiflygnings-VM i Vikersund hadde blitt en bedre oppladning til sesongavslutningen. Det gjenstår fem renn i verdenskøppen denne sesongen, og Bardal leder med 44 poeng foran Gregor Slyrens Schausauer.
17: Det blir et spennende helge framover, og plasser som jeg trives godt i, lagt i, og Gravnåsen, Kolden og Planitsa. Jeg gleder meg, jeg må bare lette her synke litt nå, så er vi, vi klare til å har fatt på siste del.
13: Mens den østerrikske nasjonalsangen ble spilt i bakgrunnen for Østerrikes gull i lagkonkurransen i går, sto Anders Bardal på siden og var litt skuffet over Norges fjerdeplass. Men det siste hoppet i lagkonkurransen ga litt selvtillit før avslutningen av Men Skal
9: dette bli en liten opptør for Anders Bardal? Det blir det i hvert fall.
14: 211 meter. Jeg har
18: grublet litt. Det har jeg gjort,
17: og... Ja, jag har ju med mig utav docken det är det egentligen har haft lite tröbbel med. Men gör ett gott sista hopp som är som är tajmad. Det är väldigt väldigt nära. Vår reporter har varit Geir Elle. Ansvarlig
23: för sändningen denna morgon är Sven Gullvåg, teknisk ansvarig Hanne Lunos i studion och Kari Örstavik.
1: Klokka er ti over halv åtte og nyhetsmålen fortsetter. Nå skal vi til nominasjonskampen i det republikanske partiet i USA for kampen fortsätter Og i morgen er det delstatene Arizona og Michigan som står for tur. I enkelte stater i Midtvesten er norsk-amerikanere en viktig velgergruppe. Vår korrespondent Jon Gelius har snakket med ambassadør Vegard Strømmen om den norske velgerskaren i amerikansk politik.
5: Ladies and gentlemen, the Republican candidates for president of the United States.
32: De kjemper om velgåndes gunst fra delstat til delstat, og i Midtvesten handler det særlig om å kapre amerikanere Det er rundt 5,5 miljoner som selv regner seg være av norsk avstamning. Norsk-amerikaner er omtrent like mange som de jødiske velgåndene her i USA. Norges ambassadør til USA, Vegard Strømmen, mener norsk-amerikaner er en viktig velgergruppe, både i antal og for sitt verdigrundlag. De norske-amerikanske miljøene tror jeg kanskje mange har oppfattet som litt sånn verdikonservative i
5: utgangspunktet. De følger mye de områdene der de, der de bor, og hvis vi da ser på Midtvesten, hvor det er lettest å følge med, så er det klart at det er en noe større en tendens i retning av ute i Nord- og Sør-Dakota for republikanerne, O for eksempel i Minneapolis og de i de centrala områdena i runt Twin Cities i, i Minnesota, nog mer demokratisk. Who has the best chance to beat Obama? Rick Santorum.
32: A full spectrum
8: conservative Rick Santorum is rock solid on values issues.
32: Reklamkampanjen Rick Santorum framhäver han som räddningsmannen for USA. Den konservative katolske kandidaten har skutt fart i de sista veckorna och pusser nu favoriten Mitt Romney i nakken. Santorum tok en överraskande trippelseger i Missouri, Colorado og och norskpräglad Minnesota. At han också klarte att vippa den første delstaten Iowa i sin favör kan Santorum troligt takke norska amerikaner för. Rick
5: Santorum, gives us the Santorum, I prove this message. Normen i Iowa är spridd över hela Iowa, men det är 2-3 counties ett långt ut i väst, ett norr Des Moines og et opp i det nordøstlige hjørnet, som har særlig tungt norsk inslag. Og der virker det nok som relativt mange av nordmennene har stemt på Rick Santorum. Til tross for at han jo er en katolik, men han står for en hel del av de, skal vi si, sånn kristne verdiene som norsk, og nok også mange av de norske etter de protestanten i Iowa eh, støtter opp på. The former Massachusetts governor, Mitt Romney.
32: Mormoneren Romney ser ut til i republikansk tekamp med katolikken Santorum. Kandidatenes religiøse oppvisning står i kontrast til norsk-amerikanernes tradisjonelle protestantiske arv. Norges ambassadør mener det kristne-konservative miljøet i USA er i endring, og at det ikke fremstår så samstemt som en maktfaktor som ved tidligere valg. Altså, de kristne-konservative miljøene i USA er ikke så sterke nå som
5: de var. De ikke, I hvert fall ikke er de politisk så markante eller fullt så aktive som det de var, eller, hadde, eller blokken ut var så stor som den var. Men det er ikke sikkert det er færre dem, men de er nok mer spredt ut enn det de var for fire eller åtte, eh, ti, eh, ti år siden. Så det forandrer sig
32: hele tiden. The former senator from Pennsylvania, Rick Santorum. To av de fem tyngste norsk-amerikanske har valt sin republikanske kandidat. Både Iowa og Minnesota valgte Rick Santorum. I mars avgjør Wisconsin og Nordakota hvem de foretrekker som Obamas republikanske utfordrer, mens Søda-Kota håller delstatsvalg i juni. Først da får vi vite om de norsk-amerikanske delstatene bare har en republikansk favorit, nemlig Rick Santorum.
1: Og du hører på P2s nyhetsmål, er 7.44, og dette er hovedsaker i nyhetene. HIV-positive søker kjærlighet og sex med andre HIV-positive. Det kan føre til virus som er vanskeligere å behandle, sier HIV-ekspert. Yara og Belona har opprettet et testanlegg for miljøforskning i Qatar og mediekongen Rupert Murdoch er tilbake med en ny søndagsavis etter nedleggelsen av skandalavisen «A News of the World». Och då närmar det sig hastigt politisk kvarter och där har du besök av en man det stormet, eller den mannen det stormet mest runt i förra uken programledare Gerdt.
33: Jag får mycket tyda på att ju roar runt Audun lysbanken fortsätter din uka när kontroll och konstitutionskommittén öppnar sak mot den påtropparna asvledaren. Välkommen till politisk kvarter Audun lysbanken. Dine uka blir det altså klart at du må stille til åpen høring i Stortinget og bakgrunnen i den ureglementerte pengestøtta som ble gitt til jenteforsvaret under underbruk av socialistisk ungdom for å arrangere selvforsvarskurs for jente. Og etter at i forrige uke viste seg at de ikke alle relevante e-poster var blitt lagt frem, slik du hevde, så har dere brukt hele helgen på å lete med lys og lykte etter flere e-poster. Har dere funnet noen?
34: Vi er med det søkene, men jeg ble jo veldig overrasket når den dukket opp og ned på oss til. Jeg har jo selv tatt initiativ i denne saken til å praktisere mye mer offentlighet enn det som er vanlig. Jeg ønsket å frigi alle dokumenter som vi kjente til. Det var jo fordi det har vært så mye spekulasjoner i denne saken. Det er jo en sak der vi har gjort en feil som jeg ser veldig alvorlig på, og det er en sak der vi har hatt en alt for rotete prosess, men det er også det det handler om, og for at det ikke skulle være spekulasjoner om noe annet, så vil jeg ha offentlig ledtråde.
33: Men Dagbladet skrev här gat eh uh, som altså, det var ju Dagbladet som skrev om denne saken først, og det saken först och de hävdade att det finns fler relevanta e-poster som inte lagt fram. Är det riktig?
34: Alltså jag vill inte med att konkludera ett läge för resultat av vår sök. Nu har jag satt igång en process som är väldigt grundlig uh, för att jag blev väldigt överraskad över det var något som inte var med för i gång. Därför har vi både hyrt in datakompetens fra utanför mitt departement. Vi har kunniga folk i departementet och vi gör något rätt svart svart grundligt. Och det betyder att uh, i av de nærmeste dagene skal kunne sende over allt det vi finner, og det å si at allt det jeg vet om garanterer jeg at offentligheten skal få Men når din
33: e-posten dukket opp i slutten av forrige uke, så beskyldte enkelte oppositionspolitiker det for å lyge fordi du da hadde sagt at allt var langt, lagt fram i, i forkant. Forstår du at det kan bli oppfattet som løgn?
34: Det var selvfølgelig veldig dumt at det dukket opp noe mer. Men forstår men, du at det kan bli omfattet så løgn? Jeg om at jeg har her lagt ut mye mer information enn det eh, jeg er forpliktet til, og sånn sett er det rart å bli beskyldt for å holde noe igjen. Jeg har praktisert veldig stor grad av åpenhet, det er også viktig å understreke at den e-posten som kom fram rokker jo ikke på noen måte ved den version jeg har lagt frem for Stortinget av det hendelsesforløpet, som er det korrekte bildet. Og det er altså ingen som har grunn til at vi skulle holde tilbake denne posten. Det men, for, men for å gå på
33: hendelsesforløpet, ble du i forbindelse med at jenteforsvaret da fikk dine støtten i november informert av embedsverket ditt om at din statssekretær hadde overprøvd embedsverket?
34: Det er veldig mange varianter og, og av det samme spørsmålet som jeg får for tiden. Og jeg har lyst til å understreke at når jeg offentliggjorde dokumenter, så har jeg en bekymring knyttet til det. Og det er at dokumentene viser uh, ulike medarbeidere som har vært med i prosessen på ulike tidspunkt. Men det rokker ingenting med ansvarsforholdene i denne saken. Jeg har vært veldig tydelig overfor Stortinget, veldig tydelig overfor media. Det er bare en person som har ansvaret for de feil som er gjort i denne saken, og det er jeg. Og derfor så svarer jeg ikke på de detailspørsmålene der
33: har spekulert i at hvis du hadde sparket en av dine statssekretærer som har vært inne i dine saken, så du det lett å trykke mot deg selv. Hvorfor gjør ikke du det?
34: Det gjør ingen forskjell, fordi Stortinget kjenner bare statsråden. Jeg er sjef i departementet. Jeg er opptatt av å ta det ansvar jeg har. Godt lederskap, det handler ikke om å være ufeilbarlig, men det handler om å klare å stå opprest når du har gjort en feil, rydde opp i den feilen og ikke minst ta ansvar for den feilen. Og hvis jeg hadde skjøvet medarbeidere foran mig nå, så hadde jeg det på den dåliga måten.
33: Departementet arbetar med att samla in dokumentation av processen i de andre tilldelningssakarna. Eh, vid den genomgången, alltså i den genomgången så det upp andre saker kor det blivit begått fel. Hur sen vurderar du då din ställning?
34: Jag har tagit initiativ själv till en sån genomgång Men fruktar
33: du ju att det kan dyka upp såna saker?
34: Når jeg ser att vi ikke har hatt gode nok rutiner i denne saken, så er det selvfølgelig verdt å gå in i våre rutiner og praksis. Då er målet at noe sånt ikke ska skje igen. Og jeg er opptatt av å komme til bunns i det. Jeg tror det er noe kontroll kommer til å være svært opptatt av, fordi uavhengig av hvem som er statsråd i et departement, så det å ha gode rutiner, god praksis rundt å følge økonomiregiverket til punkt og prikke, svært avgjørende. Derfor ser jeg det på, som min oppgave nå, och sørge for at departementet for fremtiden ska ha det.
33: Anders Arnundsen, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dere skal møte på tisdag, og da blir det etter alle solemerker klart at det blir åpen høring med lyspakken.
0: Ja, ut fra det jeg har lest i media så ser det ut til å være bred støtte for at det nå skal åpne sak, og at den skal avholde en såkalt åpen kontrollhøring. Og det er i tilfellet noe som blir besluttet i morgen, men det er en lengre vei enn det å gå før vi nærmer oss slutten av saken. Ja, for når
33: kan det bli høring i så fall?
0: Ja, det vi jo kommittéen måtte vurdere utifra hvilke datorer som er ledige, og hvilken informasjon vi får fra departementet, for kommittéen har jo vært opptatt av at den skal få den gjennomgangen av øvre tilskuddsordninger fra fjoråret, fordi den har vært bekymret over forvaltningen av den tilskuddsordningen som vi har her har sett forvaltningen av. Det har vært veldig mange ulike informasjoner som har kommet litt fra dag til dag, og da er det åpenbart at det er viktig at vi går grunnig gjennom dette. Og vi kan til at det blir åpen kontrollhøring er jo selvfølgelig, hvis det blir vedtatt i morgen, er jo at den mener at det kan komme fram ny opplysninger i en sånn høring.
33: Lysbakken er på valg for å bli SV-leder. Er det slik at opposisjonen på Stortinget ser seg tjent med å dra dine saker ned lang dag?
0: Nei, dette handler ikke om politikk eller politisk spill. Det handler rett og slett om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke kan sette sitt kontrollarbeid på pause, selv om det er en statsråd som vi bli partiledere et parti. Vi må gjøre den jobben vi er satt til, både gjennom uh, grunnlovsmessig kontrollfunktion til stortingen og Stortingets forretning forretningsorden. Så dette er ikke et politisk spill, og det er verdt å understreke faktisk at begge disse brevinitiativene som opprinnelig kom fra Fremskrittspartiet er enstemmig vedtatt sendt i kommittéen, og det er uh, høyst usannsynlig at uh, Lysbakkens egen partikollega i vår kommitté, uh, som gjør en utmerket jobb, Halger Langeland, uh, skulle være med på noe politisk spill rundt dette. Men vi må gjøre jobben vår, rett og slett.
33: Dere vil etter hvert få mer information som du inne på om de andre tildelingene i departementet. Hva skjer om det har gjort flere feil?
0: Ja, det vi jo i tilfelle bli en del av den saken. Eh, saken som så den fremstår ut av som relativt alvorlig allerede. Eh, og det er et spørsmål om hvor mange sånne feil og mangler et departement kan gjøre uten at det får konsekvenser. Men jeg er veldig glad for at Lysbakken nå er helt utvedtydig på det som er det åpenbare faktum. Nemlig at det er han som er ansvarlig for det som skjer i departementet uavhengig av hvem som har gjort hva det er uh, lysbakken som svarer overfor Stortinget, og vi har jo sett at statsråder har uh, trukket seg tilbake frivillig for mindre forskjellelser enn dette. Men uh, jeg synes det er uh, viktig at vi ikke drar frem de store ordene uh, før vi har uh, åpnet sak og før vi har fått uh, alt av fakta på bordet, og da er det ikke sikkert et grunnlag for de store ordene. Det må vi på en måte komme tilbake til når vi vet mer.
33: Men hvor sannsynlig er det at det blir fremme mistillitsforslag når dere faktisk åpner uh, høring?
0: Nei, det er et helt umulig spørsmål å svare på i denne konkret saken. Normalt så har jo vi mange saker som vi behandler og flere kontrollhøringer, og det er ingen av de som denne stortingsperioden har endt med mistillitsforslag. Så det er helt avhengig av hva en finner underveis i saken. Mistillit er en svært, svært alvorlig situasjon uh, i vårt parlamentarisk styringssystem, uh, selv om det er litt sannsynlig at man med, med en flertallsregjering vil, vil få gjennomslag for noe sånt, men det er på en måte... Det näst mest allvarlige et storting kan gjøre i forhold til en statsråd men det må hvor viten kommer kommer dit det må vi rett og slett komme tilbake til underveis.
33: Men det som er så klart er den lyspunkten er at det kan ta nokke tid før denne saken blir ute av verden på den ene eller den andre måten og hvordan ser du på det i forhold til at dere da skal ha landsmøte og ikke eller kort ikke lang tid?
34: men de to tingene har lite med hverandre å gjøre. Jeg er opptatt av at Kontrollkomiteen ska få gjøre sin jobb, og jeg ser frem til å møte i høringer, fordi nå er det sånn at denne saken styres i veldig stor grad av media. Media har sin dagsorden, ønsker mest mulig bråk om dette selvfølgelig. Jeg ønsker mest mulig klarhet, og en direkte dialog med Stortinget gir mulighet til det. Så det ser jeg frem til. Så men det, det, har jo,
33: det har jo en del med hverandre å gjøre, fordi hvis visste faktiskt viser at det er ting, og hvis det gjør at du gå av som minister, så virker jo, det er SV som parti.
34: Jo, men jeg føler meg trygg på denne saken i den forstand at jeg har erkjent og tatt ansvar for de feil som er gjort, så får andre vurdere eh, hvordan de eh, opplever det, men jeg eh, går til den høringen i trygg forvisning om at vi har lagt på bordet den information som skal legges på bordet og langt mer, eh, at jeg praktiserer en åpenhet som viser at vi ikke har noen ting å i saken. Eh, og så eh, er det eh, viktig å, å understreke at jeg er eh, fullt ut interessert i eh, å få til en god process med, med kommittéen. Jeg synes kontrollkommittéens ledere har vært ryddig i hele, hele denne prosessen. Og det er ikke rart at Stortinget ønsker å stille spørsmål når det er så mye oppmerksomhet rundt en sak i media.
33: Men har dere som partiledelsen, altså i partiledelsen vurdert om det hadde vært hensiktsmessig å utsette valget av det som ny sv -leder?
34: Nei, det er ikke tema. Vi skal ha landsmøte om en og to uker. Det går seg selvfølgelig som planlagt. Eh, jeg kjenner på veldig, veldig sterk støtte fra partiet også i den här situasjonen. Det setter en enorm pris på. Og så er jeg opptatt av at vi skal understreke at selv om dette ikke endrer noe for oss, så bagatelliserer ikke vi den saken. Fordi det er uh, ikke bra når et departement gjør den type feil som jeg her står ansvarlig for. Det skal vi ta på alvor. Jeg skal møte på høringene i Stortinget. Men saken handler om en forrotete process. Penger som er brukt til et uh, godt formål. ingen som har beriket seg selv. Men vi har likevel gjort en feil underveis som jeg har tenkt ta ansvar for.
33: Men likevel i forhold til din rolle som SV-leder, altså du har sagt at du vill bli tøffere mot Arbeiderpartiet. Gjør ikke dine saken, det det er vanskeligere for deg.
34: Jag kan ikke si at denne saken skulle påvirke andre politiske saker i det hele tatt. Og jeg leder mitt departement, driver mitt politiske arbeid, parallelt med at vi jobber med denne saken, akkurat som vanlig.
33: Magnus Tapp, politisk kommentator her i NRK. oppositionen har sammenlignet dine saken med Manuela Ramin Ossmunsen som jo måtte gå av. Är det en god parallell?
7: Nei, ikke uten videre. Det som var kjernen i Ramin Ossmunsen-saken som jo var noen år siden var jo at statsminister Stoltenberg... Eh, slik han opplevde det ble eh, ført bak lyset eller ikke fikk full information av Ramin Ossmundsen om eh, at hun hadde vi si, påvirket Ida Hjort Krabi den gangen som kandidat i barneombudstillingen om å søke jobben. Slik at en sak som på ett tidspunkt så ut til å roe sig endret plutselig karakter på grund av dette tillitsbryddet. Så det denne saken dreide som om er at i sin tid var at en statsminister alltid må ha full tillit til alle sine statsråder. Det skjønner folk. Er vedkommende statsminister redde for at en statsråd ikke til enhver tid forteller sannheten så nytter ikke det i et regjeringskollegium. De to punktene som er blitt knyttet eller som på en måte har blitt knyttet til en slags parallelføring er jo at eh, departementet i det første brevet til Kontrollkomiteen ikke på en måte la alle kort på bordet og denne mye omtalte famøse mailen som etter hvert dukket opp. Når det gjaldt det første brevet, så, så vidt jeg husker, så ble det vis til den gangen at det var intern uenighet i departementet om saken og det eh, så vidt jeg oppfatter, føler Stoltenberg er en god nok, skal vi si, eh, information for han. Eh, så blir det utdypet senere i de mailene som da ble valgt å, å blev offentliggjort. Og den siste mailen som, som dere har snakket om her, <tøk> brakte da heller ikke etter Stoltenbergs mening, det han som definerer når han blir <tøk> ført på aklyset, noe vesentlig nytt i saken. Så med det som ligger på bordet nå, så er det ikke en parallell.
33: Men flere har hevd at Lysbakken allerede måtte ha gått av hvor man var AP-statsråd. Er det det at han er påtroppet en SV-leder? Gjør det, det vanskeligere for Stoltenberg å, å håndtere denne saken?
7: Det er klart en statsråd som er, er potensiell leder i et parti i, i en samarbeidsregering är i en annen situation enn en mindre central statsråd fra samme parti som statsministeren det, det sier seg selv men har saken egen tyngde nok altså har vedkommende statsråd gjort en så grov feil at det i seg selv er uholdbart i forhold til å fortsette som statsråd så gjelder ikke heller den sperren så å si som dette SV-lederskapet innebærer
33: om det skulle komme frem nye saker så gjør at Stoltenberg ikke lenger har tillit til Lysbakken. Kan SV da bli sittende i regering.
7: Det er en sak SV ikke har diskutert eh, til nå. Og her skjer det så mye fra dag til dag at man har, på en måte har mer enn nok med å håndtere saken løpende. Jeg tror SV og for så vidt resten av regjeringen og statsministeren håper og tror at saken er lagt på bordet så langt det er, er, er mulig å ha oversikt til nå, og at uh, Lysbakken sine videre planer blir blir som før. Uh, så når den saken skulle dukke opp, så tror jeg uh, man tar stilling til det, men det blir selvfølgelig en hodepin og en veldig vanskelig situation i så fall.
33: Helt kort til slut enkelt har pekt på at han kunne sparka en av statssekretærene sine. Hadde det vært en løsning for Lysbakken?
7: Nei, det ville vært å, å, å liksom løpe fra eget ansvar og gi skylda på andre. Hva som skjer den dagen eh, Lysbakken da blir leder i SV, eh, som, som alle regner med, om må ha et nytt manskap, som partileder og medlemmer under utvalget, er jo en annen sak.
33: Og med det er politisk kvarterslutt, sier Gjørts takker for seg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.